0: 投资者，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年8月16号礼拜三早上8点三十一分，大家早听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、局势的变化。那昨天美国股市是持续的进行回跌当中，道琼跌点尤其大，跌了360点。这一次会议除了下调美国数十家的银行股评级之后啊，这其他银行业看起来财测或整体财报来看，呃，可能在第三季到第四季市场开始有一点。比较悲观的预期了，我们也要观察到底汇玉或者接下来这些评级机构有没有可能针对五大投行有任何评级的调降。至少道琼跌点跌了三百六十点，标普跌了一点一 percent， 纳指跌了一点一 percent， 费半跌了一点奇葩。都是做显著的拉回。我们事实上昨天观察的零售销售数据，其实并没有想象中那么差、啊。这说明市场的消费情绪或者消费的衰退，可能到第三季都还完全不会出现。第四季的话，因为圣诞旺季应该也不会出现。所以整个消费的走皮的低点啊、哦，这个不一定在今年见到，但是很有可能已经延到明年上半年去了。我们先具体观察一下这一次零售销售，七月份的月增率是高达零点七达到六。千九百六十四亿美元，远远比市场预期的零点四帕来的高好、哦，这个几乎快要翻了一倍了。那么这是过去六个月以来最大的零售销售的增幅。那其实市场很意外啊，照来讲啊、哦，你财报衰退才刚结束，那消费衰退应该是延后一到两个季度跟着来吧。好、哦，就是你公司。先表现的不是特别好了，这个民间的消费应该一到两个季度之后就被传导到了，结果到现在，哎，消费感觉算是软着陆啊。刚才讲到嘛。如果是以环比来看，还有 0.7% 把汽车给扣掉的话，是增加一个、啊、代表着汽车是有一点拖累零售销售数据的。我们讲汽车相关零组件，那如果你把汽车和天然气以外的零售销售进行剔除之后啊，增加幅度也有一个、啊、也就是说市场的这些零售销售品都有显著的攀升。那我们过去跟投资朋友提过，如果呃零售销售数据真的在现在这个位阶。已经看到最低点的话，那今年的衰退就终由由此结束了啊，就是不会衰退了。事实上，今年也很难发生衰退了，就是说本轮的下行周期，它的衰退就因此而结束了。我们事实上可以观察到，整个标普百指数 EPS 的年增率的确在二季度还有接近四到五个 percent 左右的负增长。但是如果看灰色区块，你把能源股给剔除掉之后啊，早就已经回到正成长了。事实上，整个科技股获利的下行力度来最快的那个季度。早在去年第四季就已经发酵了，那今年三到四季度进入财报复苏已经是无可避免的事情，所以公司财报在好转，消费衰退不一定来，这就造成了股票市场哦啊、呃，顶多我们把它视为一个相对比较大的回调或者怪力拉高之后的回调。那事实上，如果我们仅看整个科技股板块了，就把。金融股或者能源股给剔除，而就假设我们不做到穷，我们就只做纳指和费半的话，那基本上。整个获利的最低点是在大概在去年第四季左右。那今年一季度其实增长幅度也不是特别高啊、哦，可是二季度就是大爆发了。所以很多人看二季度好像财报也没有多好。事实上，如果你只关注科技股的话，已经大好了，甚至二季度有可能赚得比三季度、四季度还要来得多、哦。反正整个 EPS 的拐点已经逐步出现，未来只有探讨复苏的问题，没有财报再衰退的问题。那当然啦，外部性的系统性风险，我们不会把它归露到。模型当中，但是如果接下来就是照着景气循环走的话，那么方向已经蛮明显的。那我们值得观察的要件是哦，你看高盛这一次本来大概在2023年的 EPS 啊，在年初的时候大概在200出而已哦，到两百一，现在来到224块。那么如果给它个18倍到20倍的本益比哦，的确现在4500点呢是今年高盛拥有的目标价。可是我们按照过去几个季度的 EPS 表现啊。花旗惊奇指数是不断超乎预期的，换句话说，就如果整体的表现 EPS 一个季度比一个季度想象中还来得好啊，就好像通膨啊，即便。年增在下行，但每个月就用 0.2 二的月增率一直上行的话，那么 EPS 最终它很,很可能在2023年，它可能达到230块。你再给它乘个20倍的本益比哦，那往4500点以上来做迈进，它就并不是一个遥不可及的梦了、哦。那事实上，我们也可以观察到，这一波科技股的确是最为明显反映财报好转的板块。大多数的板块表现仍然不佳，你像是必须消费类品，或者是金融股的部分，或者像是医疗健康啦啊，或者我们观察到啊，房地产、能源概念股啊，资金流入的幅度仍然不是特别大，所以美国股市到目前为止也不算是极度狂热的追加阶段，哦、啊，就真的只有一个板块在涨而已。好，那昨天联总会不只是呃，应该这样讲。昨天不只是零售销售数据的公布哦，昨天纽约联总会也发布了最新的消费者预期，这个就蛮有趣了哦。市场针对七月份的受访美国人表示啊、哦，他们预估未来几年的通膨会走弱、啊、现在受访者的普遍预估值是一年以后的通膨率、哦、大概是 3.5%， 而六月份的预期大概是 3.8%、啊。也就是说最新的短期通胀预期、哦、已经连续四个月下滑了，这是2021年四月份以来的最低水平就是，即便景气看起来在转好，即便必消需求型通膨正在转好，即便油价、天然气价格在过去两个月都开始涨上来了，但是你可以感觉到啊、哦，市场似乎认为通膨的问题不再侵扰，所以我们基本上要观察一下，因为包尔其实在乎的并不是我们看到的期货价格的变动，它真正在乎的是市场民众心理的传导，你大家都这样想。大家是都认为，呃，如果未来景气会变好的话，那当然就会有囤货潮。但现在的问题在于哦，大多数人的想法是什么？大多数人的想法是，通膨不会再更高了，但是呢，经济不会多好。好，这个是投行机构或整个市场的主基调。我们很清楚，因为我们是呃旁观者嘛，我们很清楚这股价是在反映财报的变动和财报的向好。但大多数人不是这么想的，多数投行、多数机构仍然认为经济衰退不可避免。同时间，大家也对于未来的通胀预期越来越低。即便现在资产价格，甚至连风险资产、大宗资产都在上涨当中，我们可以观察到，你看最近汽油价格、哦、已经创下今年以来。最高水平了，每加仑来到三点九六美元。哦，这个老实说了，短短两个月涨了两成六，这个油市上行的幅度一定会影响到汽油价格，而且通常汽油价格会延后反应两到三周，所以如果现在期货价格还没有回涨。八月份的通膨必定还会再度的上完，所以值得大家来多做一些观察和留意哦。事实上，你看本周有很多的零售股陆续都在公布财报当中。昨天、啊、h o m e Depot，、啊、h o m e Depot， 家德宝公布了财报，获利在二季度的确超乎预期。但老实说，对于今年年底的财测是会有显著下修。他认为，今年年底以前仍然有持续显著物价推升的动力哦。那由于消费者目前几乎已经来到。价位可接受的临界点，基本上家得宝很有可能不会再进行高强度的价格调整。好，你毕竟我们讲说经济学当中有一个菜单成本了啊，就是说我们最好的方式就是生产者直接把物价转嫁给消费者嘛。但是生产者在转物价给消费者的同时，他会有菜单成本，他要一直改菜单。好，那他对他来讲也是一种成本，一直换标签，一直换标签哦，然后也可能会失去消费者对你的信心哦。所以我们可以感受到，家得宝这一次把三四季度的财测有所调降，基本上足以彰显市场对于下半年的确是由于、呃，尤其生产者啦，对于通膨是有一点隐忧，但是呢。市场到目前为止就还好啊，市场认为还是有一点衰退的几率存在的。不过这有利于行情持续半信半疑中的推升。OK， 好，那不管如何，我们先观察一下这个美国股市在昨天的回跌情形啊，其实大部分都还在季线左右做徘徊，那不像台北股市直接跌穿季线啊，这人踩人这样子哦。其实外资卖的也不是特别凶。我们主要看的是美国股市哦，这一波乖离拉回之后啊、哦，有没有一波新的买盘开始出现？所以量能就特别重要了。我们看一下道琼下跌3 6 1十一点一点零二 p 是在有34946百点。道琼这一波终于跌破了月线，好、哦，这一波它始终在美国股市的乖离回调当中保持的相对强劲。标普百指数下跌 51.116%， 点一六 p e 是在四千四百三十七点。好、哦，这一波其实也没回到月线，哎，没回到季线了，因为是这样啦、啊。呃，通常美国人喜欢用的是30日、50日、100日啊，应该这样讲，应该讲他喜欢直接用50日、100日、150日、200日，他喜欢用50的倍数。那台北股市投资者会比较精打细算嘛，他会用30日，然后二十日啊，或者是以六十日啊，用这种比较具体的月线或者季线或者是半年线来做角度。那我们用的是、啊、台北股市。啊，这个比较精准的衡量方式，所以可能真正的压力区它还没有碰到。但不管如何，美国股市都在经历新一轮的乖离拉回。纳指的部分下跌157十七点，一1一四 p e r c e 点，也在季线左右开始有新一波的买盘出现。非番的部分下跌61一点，一点七 p 5 r c 点。昨天科技股五大天王是全数收黑了，亚马逊跌了2个 percent，Meta 跌了一点三八。苹果跌了一点一六 percent， 阿发贝跌了一点一八 percent， 微软跌了零点六七 percent。那台积电 A D R、啊、昨天下跌一点四九 percent， 哦，受到慢压算蛮重的哦。不过最近很多。这些基金或者机构商的 13F 报告都陆续出来了，我们今天来跟大家留意一下，这些人在第二季做了什么事情，是不是可以值得我们借鉴？他在第三季有可能采取的方向。首先，我们看的是巴菲特哦，巴菲特，你看上一轮老实说，资产表现最为亮丽的，应该算是日本五大商社吧？我这股价涨得比可口可乐涨得可多了。那当然呢、啊，我们都很清楚，当时他针对日本五大商社的购买，有最大的用意是进行。呃，利率的套利哦，应该讲说，我们讲说日元在过去一段时间的大幅贬值哦，所以的确有大量的资产投资者进行日本股市或者日本楼市相关的部件，但我们也很清楚嘛，现在投资日本最大的风险不是股市上涨。不是股市下跌的问题，那投资日本最大的风险是赚到价差赔掉汇差的问题。但是呢，巴菲特手中刚好有大量的日元债，它本身就有廉价的日元。那日元债目前利率几乎是零嘛，也就是说你借钱是不用还利息的。那你不用还利息，你把这些钱直接投到日本五大商社，中间的四帕五帕的直利率瞬间套利赚走嘛。好、哦，这个是机构商对于日本股市采取的做法，那的确让它在一季度、二季度左右有显著的报酬。到现在日本股市也没跌多少嘛，所以的确绩效是非常亮丽的。那这一次二季度它有没有进行新一轮资产的建仓呢？答案是有的。我们可以观察到非常有趣的事情是，巴菲特真的是重新回到价值股的行列哦。二季度购买的三只股票是新的，都是美国的大型房屋建商，分别是霍顿房屋。莱纳房屋以及 NVR， 好，这三家呢，前面两家啊，都是美国四大的顶级房地产巨头啊。那我们都很清楚啊，这个巴菲特本身就爱传产股，可是在这段时间，大量的资金开始压注到房市相关概念股，就特别有趣了。虽然我们都很清楚，现在它的几大成分股当中啊，前几名基本上就苹果、美国运通啊，然后美银、可口可,可乐。Visa 啊 ，Mr. Car 这一类的啊，就金融传产啊，搭配一个科技硬体股而已。但是我们可以了解到，它之所以布局楼市哦，其实跟最近的房价逐底上弯是有关系的哦。美国六月份的房价中位数，老实说是创下历史新高哦。尤其霍顿房屋哦，在过去四个季度啊，整体涨幅表现是极为亮丽的，二季度甚至涨了两二十趴。所以霍顿房屋是少数在传产股里面呢、啊，这个绩效表现还比很多科技股亮丽的相关概念股啊。那正常来讲啊，我们讲说，房贷利率飙升以来哦、啊，这个利率会让。很多的购房者，他选择不愿意购房，等到利率下滑的时候再进行购买。但这段时间，你反而看到建筑业相关的股价是不断的冲高。那事实上很明显啊，这主要还是来自于美国的存屋库存极低的原因。其实一直到2023年。现在的成屋库存呢、啊，还是远远低于二零一八1 9年、啊、事实上，从2008年以后，美国的成屋库存就在一个显著的下弯格局当中。为什么会这样呢？因为在过去十几年当中，所有人都认为炒股比炒房好赚的多啊。因为08年泡沫破灭之后，很多人都不愿意再进行、呃、房市的投资了，所以。其实美国的存屋库存是极低无比的，那极低无比的状态底下，利率升高，量是不是说了？但量缩了，存屋库存还是低，购买的人数减少的幅度没有像存屋库存啊扩大或者减少的幅度来这么大，最终就导致了只要一点点人买房，房价就涨上来了。所以美国房价创新高，这跟台北有些地方有点像哦，卖不掉加价卖啊，啊对不对啊？所以我们可以观察到。到目前为止，美国如果是从实质房价来看的话，是持续有显著的推升效果。那加上一些房地产建筑商啊，或者房地产相关的 ETF、ITB 啊，在今年六月到七月份都创下了历史新高价。好、哦，这也使得波克夏的股价仍然,然有持续的带动空间啊。波、哦、克夏股价啊、哦，最近逼近历史新高嘛，对吧？好，那我们可以了解到的几个方向啊，首先是。巴菲特在过去几个季度，尤其从实质已实现的损益当中啊，主要仍然是以能源股居多了。因为能源股在20年、二一年、22年呐，它赚取了大量能源资产价格上涨的资本财，所以呢，这对巴菲特的营收有非常显著的拉抬效果。但这一次投入到房地产市场，它就有一点受到市场质疑了。就过去你投资能源股。本来就符合长期传产股护城河的惯性。你投资苹果，虽然很清楚你好像不是应该投资科技股，可是苹果至少它也给你十几年、二十年的护城河了，勉强可以接受。但是现在去投资房地产的话就不一定了，因为目前美国房地产，我们过去跟投资朋友追踪了，几乎是两样情，商办跌的要命。啊，十只住宅持续在量缩上涨。那我们可以观察到了，事实上啊，不管是对于 REITs 的资金流入量，还是在过去几个季度针对房地产市场的资金流入量是极低无比的。那也就是说，目前巴菲特所进行房地产概念股的板块，它其实只是针对几档顶级的概念股具有显著的部件作用。但是，大多数的房地产概念股并没有想象中表现极度的靓丽，这是第一件事情。那第二件事情呢、啊，就是。很多明眼人都觉得，美国房市这一波是量缩上涨，它的涨是有一点虚的。那到底可以维持多久？股价会不会有所回调？这个就留给投资朋友多多一些留意和关注的、哦。市场真正资金在不断流入的，我们看得出来是属于科技股板块啊。这是这一波，反而巴菲特对于呃过去所持有的苹果啦建仓的幅度反而并没有特别的大了。我们事实上过去已经跟投资朋友提过了，基本上巴菲特的现金水位量哦，其实已经减呃应该已经增加很多，因为巴菲特本次所购买的金额啊远远低于去年第。第四季到今年一季度哦，我们要很清楚哦，这个巴菲特早在去年第四季就已经开始进入到右侧反弹的格局当中，所以他购买的量就已经减少了，现在减少的更多，所以巴菲特现在现金水位哦，基本上已经创下历史新高，应该这样讲了，创下二零零二零二零年当时高点以来的新高，所以导致巴菲特其实真正。即便他针对建筑业相关的概念股来进行购买和收购哦，其实他本身也就是意思一下买一下而已。什么意思啊？就是虽然是三个报告当中他买了一些地产股，但他买的金额跟他现金比例上升的金额比较起来，根本就是九牛一毛。他现在根本就不买股票。那为什么现在根本不买股票呢？第一个现在是右侧，巴菲特是著名的左侧交易者哦，你不可能在股价上扬的时候来进行买入。那第二点呢、哦？巴菲特指标一直到七月底哦，是182 percent。我们过去跟投资朋友提过，通常来到120个 percent 以上，巴菲特就认为已经有景气过热的机会存在了。现在是 182， 你也可以理解为什么2020年以后他几乎没有买什么股票了，因为基期是不断的在推高当中哦，所以有时候啦，巴菲特的这种基期投资的哲学，有时候我们会跟投资朋友分享啊，我们应该参考不同的指标，乖离是一种指标，巴菲特的指标是一种指标，本一笔的周期。其河流图是一种指标，股价净值比是一种指标，但是你要必须用不同的周期指标来帮助你判别现在是不是低级期啊？如果巴菲特真的只看巴菲特指标的话，那你会发现啊、哦，他好多年都没有时间可以买股票，为什么？因为一直处在高级期。那为什么会一直处在高级期呢？因为市场经历了两次的海量货币宽松嘛。撒了这么多的钱，市场本来就会对于当前的泡沫有更多的估值想象空间，对吧？好、哦，这个是一种呃资本体系受到连总会干扰之后啊、哦，我觉得新的定义啊、哦，所以我是比较乐意给他一个比较宽的方向的。好，那第二点呢、哦，这个巴菲特看起来还很明显吧？啊、哦，就是呃，至少他目前的做法是，呃，我。攀不上这波行情，我等待新一轮的下跌。但是我至少不建一些我觉得是值得、符合价值的概念股。但另外一个就不一样了，另外一个是 Michael Berry。Michael Berry 这次旗下的基金啊，持有大概两百万份左右追踪标普白指数相关的看跌期权，以及两百万份左右追踪纳斯达克指数的。一百 ETF 的看跌期权什么意思啊？因为我们都很清楚，十三 F 报告它是没办法直接把期权部位给列出来的，但是它可以够了解说它买了多少它的反向型 ETF。那我们都很清楚 ，Michael Berry 这一次是在今年三月末的时候啊，正式跟大家认输说啊、呃，我这个我不应该做空的啊，就是我我我说 I was wrong to say sell， 就我认为做空是错的。结果呢，在二季度他马上做空了啊、哦，所以这很明显是骗子啊，对吧？好，像三季度末啊，不对，一季三月份末，他说他不做空了，结果二季度他就开始做空了。OK OK， 那我们也可以理解啦。其实 Michael b e r r y、哦、早在今年呃去年第四季开始哦，就极度的看空美国股市的表现，所以当时他们购买最有名的一档股票叫做 GEO。惩教集团，他买的是监狱股。那买的原因也很简单，因为美国即将进入到严峻的经济衰退，大量失业人口即将产生，会有大量的人去坐牢啊！所以呢，啊、呃，这个惩教集团相关的概念股。他就进行大量买入哦，那老实说啦，美国经济衰退事没有发生，但是 G E O 是真的涨了很多哦，所以他后来把它给出清掉了。好，那一直到今年一季度左右呢，他开始随着股票市场持续的上涨哦，开始认赔出场。当时他对于美国股市极度看空嘛，他购买的唯一一档股票是 G E O。那可见。在十三 F 看不到的报告以外，它应该进行了大量的期货做空针对指数。好，那现在整个二季度的持仓就非常有趣了。我们可以看得非常明显啊、哦，基本上前两名几乎都是 put， 一个是 SPY 的 put， 一个是 QQQ 的 put。好，那基本上这两档呃概念股哦，应该讲这两档做空的 ETF 哦，占的总资产规模是高达多少？九成。所以我几乎可以百分之百确定，它正在。高强度的去做空美国股市三季度的表现，啊、哦，那那现在看起来好像有一点成效了啊，但是我看，因为七月份还在一个显著的上涨行情，所以它不一定有赚到钱。现在，那我们看一下，那他在一季度当时的十三 F 报告当中哦，他有没有做多的股票呢？有有，当时他是把 GEO 给出清，然后开始重新的去布件呃一些他看好的股票嘛。当时他布件最多的是哪几档股票呢？京东啦，阿里巴巴啦，哎，都是中概股啊，好、哦，都是中概股啊。结果这一次我们看得很清楚，他买了很多的空头部位，但是呢，他把京东、阿里巴巴全数出清，好，所以哦，这一次真是赔得很惨啊，对不对？<笑>那中概股今年二季度的表现很惨啊，很惨啊。好，所以哦，这个 Michael Berry 今年真的过得不是特别好过啊。所以我们要知道啊，这么聪明的基金经理人啊。都会遇到这种短线上预测的失误啊，这说明我们真的不要做太短啊，我们不要做太短，对不对 ？OK， 啊，对，三三分钟可以很长，三年可以很短，对对对对对啊。那但是呢，老实说了，呃，我们周期哦，如果你不放的长一点呢、哦，真的就是这样被洗。你看一两个季度就洗成这样了，你觉得他这两年能够赚到什么钱吗？很难，很困难。而且哦，九成的持股规模都是做空期权。你第三季要跌很重哦，要跌很重才能够把过去两个季度赚到的钱给赚回来哦。但是啊、呃，它它这种压盘等同于对赌，它会经济衰退了嘛？我们就看一下到时候情况哦。因为亚特兰大最新的 GDP 呢，哦，已经预估第三季 GDP 会 3.9 九 percent 了，所以要么就第四季。也很差嘛 ，OK， 这个我们看得出来了。好，那当然了、啊，它针对科技股或者针对整个指数的放空，有非常明显的目的，并不是针对美国所有的股票来进行做空，它只是针对那几只重大的全指股所形成的估值泡沫来进行啊做空。事实上你，你可以看到 Michael b e r r y 几乎没有针对 AI 采取任何的表态哦。索罗斯不一样，索罗斯是看空 AI， 然后自己买了一点 AI 股口嫌体正直。但 Michael b e r r y 这是很明显嘛，他们真的没买什么科技。科技股啊，那它进行做空期权的部件，就是在针对这些高估值的科技股来尝试的进行反向对冲啊、哦。那可以看得出来了，基本上美国股市前十大的这些科技股平均涨幅从今年以来是高达了五十个 percent。你说估值吹得大不大？是有一点大，因为剩下的四百九十家股票啊，涨幅啊，今年以来。也才十趴而已，好，人前十名的涨幅是剩下四百九十名的五倍啊。所以各位可以看得出来啊、哦，现在我们可以观察到整个美国股市现在所面临的情况哦。那 Michael b e r r y 其实在过去就已经曾经提过了，美国目前的债务规模是不断的膨胀当中，但是美国本身的联邦税收却是不断的在下滑的。所以哦，你要说系统性风险，也不一定完全从科技股目前的估值泡沫破灭开始，很有可能是债券出了事情之后，重新回来影响到整体对于股票市场的沙盘，这都是有机会的。哦，不过呢，这个就是非常典型的啊，一个是看很长期，一个是看很短期，我们就姑且呃看他们啊，第三季会不会改口吧？啊，对不对？我可我觉得第三家可能十三份报告又要改口了啊！你看，至少啊，我们财经号角啊。自始至终没有改口过啊，没有改口过啊，也不轻易改口。虽然我们作为周期投资者理应应该要在基期偏高的时候来提醒大家有适度的风险啊，但基期有分尺度的，短期基期推高啊，用不着我提醒，大家也知道 AI 股目前资金流入速度非常快嘛啊，所以。泡沫膨胀幅度很大，如果又留的不是真的 AI 股，留的只是组装厂的话，那肯定会有一些估值泡沫的问题啊、哦。可是我们讲的是整个景气循环，现在到底是不是繁荣周期？现在是不是景气大好的周期？只要不是，就没有卖的可能性，就没有卖的必要性。只有到了你才考虑要不要调解嘛。现在呢，啊，有些人说衰退才刚要来，有些人说呢复苏在即。但是不管是衰退刚要来还是复苏在即哦，你都很清楚那个机器啊，跟两年以后的扩张格局繁荣坐骑啊。它的那个机器的低点，相对低点是确认的。好，台北股市，我们最后看一下台北股市 AI 族群在昨天是扮演着多头号角哦，带领价群指数早盘一度冲高150点，不过中场涨势很明显就收敛了。好，昨天没有股市系统单的卖压又出现，今天台北股市可能会先开低，看能不能做一些显著拉抬了。中场昨天上涨61点，收一16454点，涨幅 0.37%， 但值得关注的要点哦，是量真的在缩。哦，这一波量已经说2900百亿了，哎，这瞬间大家都已经离场了。你看外资老师说，守在 31.9 块新台币哦。事实上，它的也不能讲说卖压暂缓啦，只能说它就是少量的卖，少量的卖，反映美国直利率收益率曲线的上行哦。那我们可以观察到了，因为整个7月份台湾制造业的偏爱啊，并没有想象中如此之亮丽哦，只是在少部分产品，比如说直通产品啊、视听产品有显著的拉抬。看得出来，台湾如果是从景气面、制造业面面来看的话，它的最低点也已经度过了，它未来也是复苏的问题而已。所以目前呢，我问了几个呃在科技厂的好朋友啊、哦，当时呃一起毕业嘛，那有很多有在有在台积电、有在美光啊，就问了，就是大部分的科技业目前的态势都比较偏向于等，就是大家也知道，最惨也就这样子。但是呢，到底什么时候行情会回来，真的很难确定。比如说，你看，说好景气已经回春了，可是七月份整体的营收出来啊、哦，你看那些最为敏感的，你像是面板族群哦。七月老实说，月增率也没有多靓丽，还在减哦。友达月减率是 7.4%， 群创 4.3%， 财经十个 percent。这种股票叫做高度景气循环领先指标嘛，就是景气还没差之前，它就给你先跌下去了。景气还没好之前，它给你先涨上来了。它是标准的景气循环概念股。那。到底现在为止是因为台湾过去两年的库存情况太严重，销不光，还是说现在的景气真的没有任何回归的迹象呢？我们还是要观察一下七八九月到底是不是有显著上弯的趋势存在我们至少可以承认的事情是，就目前而言，美国股市的财报面它已经先结束了，那多久订单会流到？台湾股市身上值得大家来多做些留意和观察咯、哦。那今年的 GDP 哦，虽然不一定能够保二，但是回到正成长几乎是大概率啦，因为去年第四季才是经济成长最最差劲的时期哦。那今年二季度应该就会回到正成长了啦。所以今年预估大概是一点九到两个 percent 左右的经济增长率哦。那值得观察的要件是哦，因为即便啊今年一二季度哦景气角度而言还不是特别好，但是基本工资、月薪和时薪水平仍然。在持续调整当中哦，那老实说啦，台湾跟美国就不太一样。台湾目前的实薪的涨幅、哦、还没有完全的跑赢通膨，美国是已经跑赢了。好，那那来自于美国过去几个月高强度的升息嘛？那基本上来观察，就台湾这一波的工资月薪和时薪呢，它的上行的频率能不能像过去一样？好，几乎就每年持续的调升，而且调升幅度大概是平均是五帕到十帕。好，大概是看呃私人部门和公司部门不同。好，值得值得大家来多做一些留意哦。简而言之，啊，现在我们所看到美国股市哦，陆续十三 F 报告的出炉，加上一些经济数据啊。都会有一种让人家雾里看花的表情啊，对不对？我们过去跟投资朋友提过，在复苏周期当中啊、哦，永远都是利空堆起来的；在扩张周期当中啊，就是股市的主升段呐、啊，通常啊，就是会伴随着利多的转好啊，就由空转好。开始涨上来的，那通常繁荣周期呢，就是到处都是利空，但是股价已经不太上涨了。好，那现在呢，呃，到处都是利空嘛，啊，利多假如说也没没多少啊，它比较类似于接近复苏周期的阶段，所以大家也多做些留意了。当然有不同的看法，欢迎各位投资朋友都可以来跟我们做一些交流啊。就是说，对于当前的行情，我觉得过去几个月一直到现在哦、啊，我本来预估可能会在今年三季度左右啊，会有那种比较明显的行情反转，被嘎了那么久。大家应该也要开始追多了吧？可是到目前为止，好像第一量在说了哈，就是对于股市炒作热情好像退却了一点点啊，因为股市可能涨不动了。那第二点呢、啊，到现在还有超过一半的人不看好未来有经济转好或者股市持续推动的空间。好，所以呃，只要大家还还在怀疑，老实说了，那对于当前的资产行情就没有过多的担忧的疑虑，对吧？上证指数下跌95点啊，说在。啊、呃，今天量能真的不大、哦，真的不大， 2800， 越缩越低啊！那人都跑到哪里去了？算16362点啊！人走茶凉，但是我还是留在这边陪伴着各位。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半，找晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。